0: schönes Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass wir ich so vor einer grossen Menge Leute stehe. Wir haben ja eine Serie kam im Herbst und dann hatte ich so die Hoffnung, wenn man mit anderen fragt, wieder mal eine Predigt zu machen. Das ging ich dann so weiter. Da hast du nichts, ich habe noch gefragt, aber was du über dem Dezember? <lacht> dann gab es mir eine Antwort, die ich hier nicht erwähnen möchte. Ich erwähnen, und dachte, ja gut, dann muss Papa selber darauf kommen. Und er lange grübelt und hat lange und nicht so recht gewusst, über was man heute könnte. Und ist, ich, vor 14 Tagen war Brigitte Frieda am AVC. und am Tag der verfolgten Christen hat sie uns ja da viele Sachen. erzählt. Und am Schluss ging es noch so darum gegangen, um Superhelden. Irgendwie hat mir das gerade so angesprochen, als ich gesagt habe, wir sind ja keine Superhelden, wir können nicht fliegen, wir haben nicht Superkräfte. Aber wir können Wunder beanspruchen, wir können für Wunder beten. Und auf einmal hat man das so anfangen zu packen und ja bisschen forschen. Ich habe gemerkt, dass die Eigenschaften eines einem z.B. zum Beispiel Mut ist. Das können wir noch behaupten, glaube ich, zeitenweise. Dass er selbstlos ist. Spätestens, wenn er nachts auf den Berg geht, wird man selbstlos. Und stets das Gute vor Augen behalten plus die ganzen anderen Eigenschaften, die wir aus diversen Heftchen und Fernsehserien auch kennen. Ich habe und bin auf den Stammbaum von Jesus gestoßen Und da ist ja schon noch spannend, der Stammbaum von Jesus. Wieso ist Josef seinen Stammbaum aufgezählt, obwohl der Josef ja eigentlich so biologisch gesehen gar nicht der Vater ist. Er ist so aufgeführt, im Matthäus 1,17. Da werde ich noch jetzt vorlesen. Und heute Morgen habe ich es mal gemerkt, soll für sich zu lesen, ist der Stammbaum ja noch so eins. Aber laut in ein Mikrofon, mit diesen Namen, hat es dann noch etwas auf sich. Aber Item das behaupte ich dann schon. Genau, das dürft ihr mal zuhören bei dieser Aufzählung. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des König David und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaac, Isaac der Vater von Jakob, Jakob war der Vater von Judah und seinen Brüdern. Judah war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hezron, Hezron war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Aminadab, Adinadab war der Vater von Nachshon. Nachshon war der Vater von Salmon. Salmon war der Vater von Boas. seine Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obdet, seine Mutter war Ruth. Obdet war der Vater von Isai. Isai war der Vater von König David. David war der Vater von König Salomo, seine Mutter war Bazeba, die Witwe Urias. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam war der Vater von Abia, Abia war der Vater von Asa. Asa war der Vater von Josaphat, Josaphat war der Vater von Joram. Joram war der Vater von Uziah, Uziah war der Vater von Jotham. Jotham war der Vater von Ahas, Ahas war der Vater von Hiskia. Hiskia war der Vater von Manasse, Manasse war der Vater von Amon, Amon war der Vater von Josiah. Josiah war der Vater von Joachim und seinen Brüdern, die in der Zeit des babylonischen Exils geboren wurden. Nach, der ba nach dem babylonischen Exil, Joachim war der Vater von Shelatiel, Shelatiel war der Vater von Serubabel. Serubabel war der Vater von Abihut, Abihut war der Vater von Eliakim, der Name Elakim war der Vater von Asor, Asor war der Vater von Zadok. Zadok war der Vater von Achim, Achim war der Vater von Eliud. Eliud war der Vater von Elazar, Elazater war der Vater von Matan, Matan war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Ehemann Marias. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Von Abraham bis König David sind es insgesamt 14 Generationen. Von David bis zum babylonischen Exil, wiederum 14. Und noch einmal 14 Generationen vom Exil bis zu Christus. So. Danke für das Aushalten. Also Es wird hier am Schluss im Vers 17 erwähnt, dass sie jeweils drei Abschnitte an 14 Generationen Und im Jüdischen ist Zahl 7 die Zahl vor Vollkommenheit. Und es ist wirklich spannend, dass zweimal 7 erwähnt wird. Also, es schon mal, es ist eine Verstärkung von der Bedeutung, dass die Generation abgeschlossen ist. Und dass es dreimal eine Epoche ist, von zweimal sieben, wo Gott wirklich zeigen, kann. das ist, wieder Abschluss. Das ist der Abschluss zum Höhepunkt vom Alten Testament mit dem König David und Salomo. Das ist der Niedergang oder der Taufpunkt der Geschichte von Israel mit dem Exil. Und das kommt zum Abschluss mit Jesus Christus. Na, ist mir noch etwas anderes aufgefallen. Die Juden bekommen ja den Glauben von, eigentlich von Mutter, aber der Mann ist am Stammbaum eigentlich wichtig. Und wenn eine Frau erwähnt wird, dann meistens, weil sie eine Lücke hat oder irgendetwas passiert ist. Bei Jesus sind eigentlich alles Männer aufgezählt, aber es werden gegen noch Frauen erwähnt. Es ist komplett und gleich werden die Frauen erwähnt. Das sind nämlich vier Frauen. Jetzt müsst ihr die Geschichte überlegen. Es sind nicht die absoluten Heldinnen wie eine Sarah oder eine Rebecca. Es sind das Tamar, die Rahab, Trut und Pazeba. Und da hat's mir wir auch noch ein bisschen wegen Heldinnen und was die alles baut. Und bei diesen vier ist mir die Rahab ins gestochen. Und zu denken, es ist noch mutiger, okay, beim ersten Advent eine Prostituierte zu haben. Wenn so überlegen, ist es wirklich mutig. Wir lesen die Geschichte im Joshua 2. Der Kontext darum ist, dass Israel nach 40 Jahren in der Wüste langsam hat angefangen hat, das, das verheißene Land einzunehmen. Und dazu lesen wir das im Joshua 2. Und das tue ich vorlesen. Joshua entsandte heimlich zwei Spione aus dem israelitischen Lager in Schittim. Er wies sie an. Er kundet das Land, vor allem die Gegend um Jericho. Die beiden Männer brachen auf, kamen das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Dort blieben sie über Nacht. Doch jemand hatte dem König von Jericho zugetragen. Heute Nacht sind israelitische Männer gekommen, um das Land auszuspionieren. Deshalb ließ der König von Jericho Rahab sagen, schick die Männer heraus, die in ha dein Haus gekommen sind. Sie wurden gesandt, um das Land auszuspionieren. Rahab, die die beiden Männer versteckt hatte, entgegnete. Die Männer waren tatsächlich hier, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Sie haben die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit kurz bevor die Stadttore geschlossen wurden wieder verlassen und ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr euch beeilt, holt es vielleicht noch ein. Sie hatte die beiden aber auf das Dach des Hauses gebracht und unter einem Flachsbündel versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Da suchten die Männer des Königs die Straße ab die zu dem flachen Jordan übergängen führte. Gleich nachdem sie die Stadt verlassen hatten, wurden die Tore geschlossen. Bevor die Kundschafter sich in dieser Nacht schlafen legten, stieg Rahab noch einmal auf das Dach, um mit ihnen zu reden. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagte sie zu ihnen. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich. Denn wir haben alle gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch, was ihr, Sihon und Og, die beiden Amoriterkönigen jenseits des Jordan angetan habt, denen Völker ihr völlig vernichtet habt. Als wir hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen, denn der Herr euer Gott ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familien verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Gebt mir ein Pfand, dass ihr mich am Leben lasst und ebenso meine Eltern und Geschwister sowie deren Familien. Wir bieten euch unser eigenes Leben als Pfand für eure Sicherheit, erklärten die Männer. Wenn ihr uns nicht verratet, werden wir unsere Versprechen halten und euch verschonen, wenn der Herr uns das Land gibt. Darauf ließ Rahab die beiden an einem Seil durch das Fenster hinab. Ihr Haus war nämlich an nämlich in die Stadtmauer gebaut. Geht ins Bergland, ihnen, damit ihr nicht gefasst werdet. Versteckt euch dort drei Tage lang, bis die Männer, die euch verfolgen, in die Stadt zurückgekehrt sind und zieht dann weiter. Unser Versprechen, dass du uns unter Eid abgenommen hast, können wir nur erfüllen, wenn du Folgendes tust. Lass das rote Seil, an dem du uns herablässt, aus dem Fenster hängen, wenn wir vor die Stadt kommen. <lacht> Hol außerdem deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und Schwestern und alle deine Verwandten ein Haus. Wer das Haus verlässt, auf die Straße geht und dort getötet wird, ist selber dafür verantwortlich. Dort gilt unsere Verpflichtung nicht. Sollte jemand, der sich in diesem Haus aufhält, umgebracht werden, tragen wir die volle Verantwortung. «Verrätst uns jedoch, sind wir nicht mehr an diesen Schur gebunden?» «Einverstanden», antwortete Rahab und schickte sie auf den Weg. Das rote Seil band sie ans Fenster. Die Spione wanderten ins Bergland hinein und blieben drei Tage lang dort, bis ihre Verfolger nach erfolgreicher Suche in die Stadt zurückgekehrt waren. Daraufhin kamen die beiden Kundschafter wieder aus den Bergen herab und überquerten den Jordan. Sie gingen zu Joshua, dem Sohn nun. Und berichteten, was sie erlebt hatten. Der Herr wird das ganze Land in unsere Hände geben, sagten sie. Und die Einwohner haben schreckliche Angst vor uns. Die Kundschaft steht ja, sie sind gegangen sie sind zu Rahab. Mehr steht nicht. Ich habe mich gefragt, wieso gehen sie zu Rahab? Wie haben sie das ausgefunden? Wie sie das Gefühl gehabt, dass das sicher Haus ist oder dann eine Bleibe über Nacht. Ich weiß nicht, ob es so ein Licht mit dem roten Herz dran Keine Ahnung, ich weiß nicht, wieso, wieso dass die einfach genau das Haus sind gegangen. Was ich mir vorstellen kann, dass sie wahrscheinlich, als sie gewusst dass das eine Prostituierte ist, dass sie wahrscheinlich Fragen stellen können, ohne dass sie groß die auffallen. Es steht, es ist eine Stadt Stadtmauer Es steht ein bisschen später. Das heisst wahrscheinlich auch, dass sie, sie relativ schnell die Stadt können verlassen können. Aber wahrscheinlich und nicht wahrscheinlich, ich bin davon überzeugt, dass er Gott geführt. sie Gott geführt hat. Sie wollen genau aus dass sie müssen müssen. Und trotzdem bestanden sie in die zwei, die genau der Ehebruch steht im Alten Testament ganz klar unter Todesstrafe Und sie sind gleich zu dieser Frau gegangen, die sie versteckt also, die Männer waren mutig und und Traub hat sie relativ unkompliziert beherbergt. Aber kaum sind sie da, klopfen schon die Männer vom König an ihre Tür. Wieso, dass die das gewusst, es zuge Ob die Männer sind durch ihre die Spione durch ihre Aussehen sie aufgefallen, ob sie spezielle Hüte oder Hose oder, oder Röcke tragen, weiß es nicht. Ob sie wegen der Sprache stand sie aufgefallen. Oder ob irgendwelche Nachbarn sei verpfiffen Das kommt Ihnen nicht, nicht so klar heraus. Einmal ist klar, dass der König, wenn da zwölf Männer in einer grosse Stadt kommen muss sofort nach diesen Laden suchen, wahrscheinlich relativ hysterisch ist oder Angst hat. Dann kommen die Wächter, die Soldaten natürlich auch klopfen und darauf muss sich entscheiden. Und zwar sofort. Keine Sekunde Zeit. Und was macht sie? Sie lügt, weitdruckt. Greg raus. Und so eine ist im Stammbaum von Jesus. Gred raus gloggen. Gredig raus. Ohne zu zögern. Die Männer sind vor, wahrscheinlich haben die am Tor nicht aufgepasst. Und sie sind schon weit über alle Berge. Wenn ihr noch, noch Mühe lernt Längt vielleicht. Und wahrscheinlich het sie mit dem Satz richtig angesprochen, weil die Männer sind voll im Eifer durch die Stadt dort mit haben und probiert, versucht, die Israeliten noch einzufahren. Aber daran ist wirklich vor der Wahl. Einerseits lüge ich, oder ich spreche das Todesurteil über die zwei, auf meinem Dach. sind. Eines bin ich Fluchthelferin, oder bin ich bin Richterin über Leben und Tod. Und spannend ist ja, dass wir gegen wieder von Leuten lesen, Bibel auch gelogen Und Gott hat sie nicht bestraft. Zum Beispiel Tabam in Ägypten. Haben die Kinder so versteckt. der David hat sie vor dem Saal versteckt, wo sie ihn klopfen die Leute auch gelogen. Und wie ist eigentlich vor der Wahl? In so einem Moment. Hier. Jetzt haben wir die Flüchtlingsthematik nicht so groß, Aber nehmen wir sie auf und gleichzeitig wissen wir, aha, da es wahrscheinlich ein paar darunter, die einfach auf der vollen Haut liegen. Aber dass der Großteil wahrscheinlich Hilfe braucht, ist ein Abwägen. Und das hat dort abgemacht. gemacht. Rahab hat es geringer öbel gewählt. Und ich glaube, wenn wir fest mit Gott verbunden sind, treten wir uns nicht das nach, was Rahab hier gemacht nämlich gelogen. Sie hat situativ gehandelt, im Wissen, dass sie die Männer retten. Und dass es wahrscheinlich in diesem Moment das Richtige ist, auch wenn sie lügen muss. Und damit ist sie für mich als Vorbild. Sie ist nicht perfekt, durch ihre Vergangenheit, die gar nicht hier gut reden. Aber in diesem Moment sie hat den Gott nochmal vom Hören sagen gekannt, hat sie die zwei Männer gerettet, ihnen das Leben gerettet. Sie hat nach, nach ihren Werten wahrscheinlich nicht gehandelt. Aber sie hat etwas da, was richtig gesehen Dann waren die Männer vor. Die israelitischen Spionen suchen. Da steigt sie auf, zu auf das Dach und prophezeit eine Geredung heraus, was die Sache ist. Ja, aber Gott ist der Gott im Himmel und auf Erden. Wir haben gehört, was er alles gemacht hat, dann kommt da ein bisschen. Und man hat sie nicht gewusst von diesem Gott. Aber er bezeugt ihn hier wahrscheinlich, wie hier das Bild von Luther, wo er sagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Wahrscheinlich ist er ähnlich gegangen, kann ich mir vorstellen. Sie wusste genau, gewusst hat, wo Gott ist, der Gott vom Himmel und der Erde. Egal, was sie machen, er hat Macht. Sie bezeugt ihn und bekennt, dass Gott der wahre Gott ist. Sie wägt nicht ab. Es ist wahrscheinlich eine nächste Generation hier, von einem anderen Volk, was stärker ist als wir. Darum schaue ich jetzt, wenn die kommen, dass sie mich da ein bisschen zu dass dem nächsten. Wenn die kommen und die Stadt was mir ihnen besser geht. Nein, sie sehen ganz klar, hey, wir haben Angst. Wir wissen, dass es eigentlich gar keinen Sinn hat zu kämpfen. Wir sind alle mutlos. Aber ich weiß, dass immer Gott der Gott auf Himmel wird. und ist. Das tut mir ganz stark, dass sie nur von diesem Körper sagen, ich habe gehört, dass sie mit trockenem Fuß durch Ägypten, ja, dass sie aus Ägypten. Man nee, hätte es ja nicht gewusst, sie hätte ja nicht irgendeine Zeit Zeitung lesen oder im Internet oder auf YouTube ein Video gesehen. Sie wirklich nur vom Hören singen gewusst. Und handelt das so, das ist für mich stark. Dann geht es weiter im Vers, am Vers 12. Die setzt alles auf eine Karte, setzt alles auf die zwei Männer. Sie weiss ja nicht, ob die zwei Männer überhaupt einmal zurück. Ja, zum Volk Israel kommen, ob sie es überhaupt schaffen. Sie riskiert alles als Nicht-Jüdin, als eines eines Volk und als Prostituierte. Sie setzt alles auf die Karte und bittet die zwei Männer, dass sie ihnen zu leben, dass sie schauen, dass ihre Familie nichts passiert. Sie kennt den Gokum, sie kennt das andere Volkum und dennoch Setzt sie einfach, fragt sie einfach und setzt wirklich an, geht sie. Und bittet um einen Schwur. und dann, Zumal sie schwur, war ein ja Schwur ein ganz starkes Zeichen, gsi, wir nicht mehr zurücktreten oder so. Sie sagt, ich habe euer Leben gerettet, so rettet jetzt meins auch. Und die zwei Männer, was machen die? Sie die kennen sie auch ja, kaum. Ja, ist gut, wenn dir etwas passiert, dann sterben wir auch mit dir. Und da sehe ich schon Gottes Wille drin, die Männer werden wirklich zu dieser Frau geführt. Und dann kommt schon mal eine aus einem fremden Volk, das sie nicht einmal kennen und eignen, dass ihr Gott der richtige Gott ist. Und ich glaube, da ist schon langsam ein Vertrauen zueinander entstanden, dass ich gewusst habe, man wird das Land weinen, da gibt es schon Leute, die gleich Gott glauben wie wir auch. Und sie fordern von ihr auch noch ein, ein sichtbares Zeichen, das ist nämlich das rote Seil. Und das sie so am Ansteigen sein sagen sie dann auch, Aber halt, wir müssen uns dann noch etwas versichern. Und er wird uns in der Schwur noch präzisieren. Aber wenn da jemand aus deinem Haus rausgeht, dann können wir nicht garantieren. Und falls du uns verratest, sind wir auch nicht mehr gebunden. Und Rahab geht das ein, ist an eine Geheimhaltung gebunden, dass sie nicht verraten, dass sie zu etwas beherbergt und was sie im führen und laden die zwei Männer über die Mauer hin. am Ende sie die Männer in die Richtung. Geht. Vorher hat sie nämlich die Soldaten gesagt, dass sie sollen diese Richtung gehen. Sollen. Also es ist geografisch auch bewiesen, dass sie der erste gesehen geht in die Westen gehen, die Soldaten und wenn dann zwei Männer, jetzt sie in die Richtung Südosten, seid er sicher, dass sie nicht auf die Soldaten treffen? Und die zwei haben das befolgt. Sie sind nach drei Tagen zurück zum Joshua. Gekommen. Und da finde ich es auch noch spannend. Sie kommen zurück. Und das ist eigentlich ähnlich wie das erste Mal, als Mose die Kundschafter ausgeschickt hat. Und dann sind sie zurückgekommen. Das ist eigentlich eine ganz ähnliche Situation. Und da hat also wirklich Gottes Erziehung über 40 Jahre lang gewirkt. Sie haben nicht Angst. Sie hatten nicht Angst, sie waren nicht mutlos sondern hat gesagt hat, hey, Gott hat alles parat gemacht. Gott wird uns das Land schenken. Sie sind nämlich alle mutlos und haben abnormale Angst vor uns. Und da gesehen ja so der Gottesfaden, der einfach seinen Weg geht und die Leute braucht dazu. Wenn wir die Geschichte anschauen, wir haben einen wo der alles andere als ein vorbildliches Leben bis zu dem Zeitpunkt führt, wo die Geschichte anfängt. nicht das Leben führt, das wir hier als Heldin oder Vorbild betiteln würden. Nein, überhaupt nicht. Aber sie hat von dem Gott gehört. Sie riskiert alles und macht alles richtig. Ab diesem Zeitpunkt. Und wegen dem wird sie im Hebräer 11 bei den Glaubenshelden erwähnt. Sie hat nicht erwähnt, dass sie gelogen hat, was sie vorher alles gemacht hat. Nein, sie hat wegen ihrem Glauben wird sie da erwähnt. Und in diesen Glaubenshelden, das ist der Noah, das ist der Abraham, das ist der Mose, das sind die ganzen Richter drin. Also alles ganz starke Persönlichkeit Und drin hat Rahab ihren Platz gefunden. Das zeigt mir, dass egal was wir gemacht haben im Leben, dass, es, dass wir einen Tisch machen mit Gott und dass wir frisch dürfen, anfangen dürfen. dass wenn wir, wir in der Vergangenheit Sachen haben oder in Angst haben, aber jetzt habe ich schlechte Sachen gemacht, dass es nicht auf unser Kind weitergeht. Dass die schlechten Genenzen dürfen gestoppt werden sage ich jetzt mal. Und wenn wir dann sehen, dass Sohn ist dann der Boas, dass dann die ganze Geschichte weitergeht. Es <lacht> ja, ist einfach wirklich nur berührend zu sehen, wie Gott einfach mit, mit solchen Leuten Geschichte macht. Wie gesagt, die Vergangenheit, Spielt wirklich keine Rolle. Wir dürfen aufgrund des Glaubens einen frischen Weg einschlagen. Und was mich wirklich auch noch fasziniert, ist, dass sobald sie glaubt, sie hat die Taten gekommen. Natürlich, sie hat müssen oder gesehen, sie hat ja, sie da unbedingt und aus Leistung heraus nein. Das ist einfach so passiert. Sie hat intuitiv gehandelt. Und das wünsche mir auch für mein Leben. Durch diesen Glauben darf etwas passieren in meinem Umfeld. Dass ich es einfach weitergeben darf, weitergehen, was Gott mir hat gegeben Und ja, Philipp hat es anfangs erwähnt: weil wir haben heute den ersten Advent. Wenn da alle Kerzen brennen, ist es bald Weihnachten. Und Jesus hat wirklich das Geschenk für uns alle zusammen möglich gemacht, dass wir aufgrund des Glaubens an ihn, dass wir das Geschenk dürfen annehmen dürfen, können wir rein an den Tisch machen. Und ja, die Kräfte von ihm beziehen, die wir durch den Glauben empfangen dürfen. Dass wir mutlos sind, dass wir selbstlos selbst dürfen und wirklich nach dem Guten streben, vor andere einzustehen. Und das soll die Welt verändern und die Geschichte eingehen, in welcher Form auch immer. Amen.